0: David har vondet over såen og holder på å samle folket sitt igjen. Og han er på vei tilbake igjen til Jerusalem. Med et stykke på veien er en av hans velgjørere, Gileaditten Bersilei, på 80 år. Vi leser fra 2. Samhels bok, kapittel 19, vers 31.
1: Gileaditen Barsilai var också kommet ned fra Rogelim for å sette over jordan med kongen och for å ham et stykke på veien. Barsilai var meget gammel, 80 år. Han hade sørget for mat och drikke til kongen under hans opphold i Manahajim, for han var meget rik. Kongen sa da til Barsilai, Dra med meg, så vil jeg sørge for dig hjemme hos meg i Jerusalem. Barsilai svarte, Hur många dagar och år kan jag väl ändå ha och leve att jag skulle dra med kongen upp till Jerusalem. Jag är dag 80 år. Kan jag väl nå skelna mellan gott och ont? Eller kan din tjänare smaka vad jag äter och dricker? Eller kan jag nå längre höra på sånger och sångerinner? Varför skulle då din tjänare längre vara min herre kungen till byrdde? Bara för en kort tid kan din tjänare gå med kongen över Jordan. Man Men hvorfor skulle kongen vise mig en slik velgjerning? Kjære, la din tjener vende tilbake, så jeg kan dø i min egen by, hvor min fars og min mors grav er. Man se, her er din tjener Kim Ham. La ham få dra med min herre kongen, og gjør med ham som du synes. Da sa kongen, Kim Ham skal dra med mig og jeg vil gjøre mot ham som du vil. Alt det du ønsker mig meg vil jeg gjøre for deg. Så dro alt folket over jordan og kongen dro over. Kongen kysset Barsilei, og Barsilei velsignet ham og ventet tilbake til hjemmet sitt.
0: Denne Barsilei nevnes ikke mye i Bibelen. Bare her, og som referanse og forfar for ei preste ett. Men det er verdt å få med seg han allikevel. Det står at han er en av Davids velgjere. Han har støttet David og folket med mat og forsyninger. Og David ønsker nå å gjengjelle noe av dette. Men Barsilei han er gammel og han takker nei. Og før de skilles så kysser David han og Barsilei velsigner han. Ofte er det så sånn at det den som er overordnet som velsigner den som er underordnet. Og kan en oppfatte det sånn, så er det en virkelig stor mann som David her tar avsked med. Tjeneren til Bersilei, Kimham, blev med videre over jorden. Vi leser videre fra vers 40.
1: Kongen for over til Gilgal, og Kimham drog med ham. Hele Judas folk førte kongen over, og like så halvdelen av Israels folk. Men da kom alle Israels menn til kongen og sa til ham, Hvorfor har våre brødre, Judas menn, stjålet deg bort og ført kongen og hans hus, og alle hans Davids menn, med ham over jordene. Da tog alle judas menn til ordet og sa til Israels menn, «Fordi kongen är oss nærmest, Varför är dere harme för dette? Har vi vel tæret på kongens gods, eller har vi hatt noen vinning av ham?» Men Israels menn svarte judas menn slik, «Ti ganger större del enn dere har vi i den som er konge, och og slik också med David. Varför har dere da forraktet oss?» var det ikke vi som først talte om å hente vår konge tilbake. Men Judas menn ga et enda hardere svar enn det Israels menn hade gitt.
0: Här stopper Kapitel 19. Med att David er kommet over Jordan og er på vei mot Jerusalem. Før vi begynner på kapittel 20, så legg merke til at det spisser seg imodlå Judas stemme og resten av Israel. Det kan med fasiten i hendet tolkes som ett av de mange oppspill til splittelsen som skal komma etter kong Salomo. Det får vi komme tilbake igjen til senere. Nå leser vi videre i 2. samarbeidsbok, Kapitel 20, vers 1.
1: Nå traff det seg slik at en fordervet mann som hette Sheba, sønn av Bikri, en Benjaminit, var til stede där. Han blåste i hornet og sa, vi ingen del i David og ingen lodd i Isaias hus. Hver mann til sine telt Israel. Da forlot hver mann av Israel David og fulgte Sheba, Bikris sønn. Men Judas menn holdt fast ved sin konge og fulgte ham fra jorden like til Jerusalem.
0: Igjen viser spenningene imodler Juda og Israel seg. Nå är det Sheba som blåser i hårene og får med seg Israel. Juda, Følge David helt i Jerusalem. Vi leser videre fra vers 3.
1: Så kom David hjem til Jerusalem, og kongen tok de ti medhustruene som han hade lått bli tilbake for å ta vare på huset, og lot dem bo i et hus for sig selv under varetekt. Han forsørget dem med det nødvendige, men gikk ikke inn til dem. Der satt de nå innestengt til sin dødsdag og levde hele resten av sitt liv som enker.
0: Dette Lilla! Og litt inneklemte verset i middel av krig og borgerkrig er avslutningen, eller resultatet, av Absalons sønn når han går til sengs med farens tid med et høstryver. De er så langt jeg forstår ganske så uskyldige. Og det er David som bestemmer at de skal være igjen i Jerusalem i utgangspunktet, virker det som. Og det er så som forlanger å ligger med dem i et på dag. Nå betaler de prisen med å bli behandlet som enker til de dør. Det kan være en påminnelse til oss. Våre handlinger får konsekvenser på godt og vondt. Selv om handlingene blir tilgitt av Gud og mennesket hvis de skulle være syndige, så må vi selv og andre leve med konsekvenserne av handlingene. Sånn var det for eksempel for Batseba. Uria, man hennes, han var like død om David ble tilgitt. Så og for de kvinnene som Absalon forgrep seg for. Om Absalon søkte tilgivelse eller ikke, det vet vi ikke. Jeg tror kanskje ikke det. Han ble jo drept i Kylvas laget. Men uansett, det er i middel av Gud og han. Uavhengig av hva som skjedde i middel av Absalon og Gud, så lei disse kvinnerne en annen skjebne. De ble behandlet som enker. Vi leser videre fra vers 4.
1: Så sa kongen til Amasa, Kall Judas menn sammen for meg innen tre dager, og møt seg selv fram her. Amasa dro avsted for å kalle Judas sammen, men han drøyde lenger enn den tid som var fastsatt. Da sa David til Abishai, nå kommer Sheba, Bikris sønn, til å gjøre oss mer ondt enn Absalom. Ta du din herres menn og sett etter ham. Bare han ikke alt har funnet befestede byer og har sluppet unna oss. Så dro da Joabsmenn och livvakten og alle de djerveste stridsmennene ut etter ham. De dro ut fra Jerusalem for å sette etter Sheba, Bikris sønn. De var nettopp kommet til den store steinen ved Gibbonen. Da kom Amasa emot dem. Joab hade vapenkappe på. Utanpå den hade han ett bälte om livet och ett svärd i slirren som var festet till bältet. Och då han gick fram, falt svärdet ut. Och Joab sa till Amasa: "Stå det bra till med dig, bror?" Och så grep han med sin högra hand fatt i Amasas skägg för att kyssa han. Men Amasa tog sig ikke i vare få sverrde som Joab hade tat i honden och Joab stackade med det i magen, så involllner hant ut på jorden. Han stackade mycket mer än dene en en gangen, så var han dø. Däreter satte Joab på hans bror av bej Ettajeba Bikrisen.
0: Amasa ble sett det här føar över Davids här ligaø. Like Joab hade då blitt degrade de Amasa ble förrämma. Joab drepte Amasa i kaldt blod. Om det var en ordre fra David fordi Amasa ikke hadde holdt tidsfristen, det er uvisst. Hvorfor Joab ble degradert er vel heller ikke beskrevet. Kanskje var det fordi han talte kongen midt imot angående Absalon. Det vet jeg ikke, det blir spekulationer. Joab rydde i alle fall Amasa av veien med et kyss og ett sverd i magen. Kanskje ikke ulik slik han drepte Abner, Sauls herfører. Vi leser videre fra vers 11.
1: Men en av Joabs unge menn ble stående ved siden av Amasa og ropte, Følg Joab, alle som håller med Joab og som står på Davids side. Men Amasa lå veltet i sitt blod mitt på landevejen. Manen så at alt folket ble stående. Han flyttet Amasa fra landevejen bort på marken og kastet et klede over ham for han så at hver som kom bort till ham ble stående där. Da han var tatt bort fra landevejen gick hver mann forbi og fulgte Joab for å sette etter Sheba, Bikris sønn. Han drog frem gjennom alle Israels stammer, till Abel Bet maka och hele Berim, och de samlet sig och og fulgte också etter ham. De kom og beleiret Sheba i Abel Bet maka och kastet upp en vold mot byen. Den støtte opp mot yttermuren. Alt folket som var med Joab var i ferd med å ødelegge muren for å få den til å falle.
0: Joab er igjen i kontroll over herren, og han omringer og beleirer byen som Kjeba en av Israels egne byer. De går grunnig tilverks, kan det virke som, fordi de kaster opp en vold som er stor nok til å få bymuren til å falle. Alt for en ting. Å få tag i Kjeba, sønn av Bikri, som hadde påberoppt seg kongemakten over David. Det var Absalon som startet opprøret, og det var slått ned. Men kanske kan det tenkes at det maktvakuumet så dette skapte, har fått skjeba til å egne en mulighet. Uansett, borgerkrigen Absalon utløste har kostet mange liv allerede. Enda flere kunde gått tapt hvis det ikke var for ei kloke kvinne. Det ska man komma tillbaka inte senare. Tack för idag och Herren vara med dig.